0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En la edición de hoy de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Ezequiel Betulli, abogado argentino que reside actualmente en Nueva York. Ezequiel es asociado en Freshfield, Brackhaus, Deringer y realizó sus estudios en La UBA, París, La Haya y Suiza. Años anteriores trabajó como asociado en Pérez Salati, Grondona, Benítez y Martínez de Oz y en el Estudio Montedo. Además trabajó en el Poder Judicial y fue profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Hola Ezequiel, ¿cómo estás? Este, un gusto para nosotros tenerte en estos ciclos de Abogados por el Mundo. Eh, la verdad que muy contento de tenerte en este encuentro donde podamos compartir algunas experiencias personales y profesionales. Ustedes que están en el exterior este, son testimonio de que si uno se propone un proyecto puede cumplirlo. Y un poco la idea de estos encuentros es compartir ese aspecto ¿no? de, de, de la vida personal y profesional. Acá lo que estoy viendo cuando recorro tus, tus antecedentes, Ezequiel, es que has tenido unos años tremendamente intensos. Desde el 2009 a la fecha este, has, has recorrido un largo camino y, y, y has hecho un, un lindo recorrido profesional. Y veo que un elemento que se destaca mucho en tu, en tu trayectoria es el tema internacional, ¿no? LLM en International Dispute Settlements en Ginebra, este, y además este, sos este, profesor de Derecho Internacional Privado en la UBA, con lo cual, ¿cómo, ¿cómo es esto que de Argentina te catapultaste a Europa y ahí comenzó tu, tu recorrido? Contanos un poquito, a ver...
1: Hola Pablo, muchas gracias por, por la invitación, gracias Tamara también por la introducción. Eh, y sí, bueno, iremos charlando, pero para ponerlo en simple, para, para romper el hielo, básicamente siempre me interesó, eh, no sé, tratar de, de desafiarme, de, de buscar cosas, eh, ramas interesantes del derecho, o que para mí eran interesantes, que para mí eran como las más complejas, las más raras, las más difíciles, eh, no sé, por ejemplo eh, me interesaba concursos y quiebras desde el comienzo que es algo que por ahí no, no es demasiado popular porque son procedimientos complejos, etc. En algún momento tuve alguna curiosidad quizás media pasajera pero no sé por el eh, derecho electrónico por el derecho ambiental y así fui un poco explorando hasta que di eh, con el árbitro también me interesaba el bueno, la pata del derecho internacional, y para ser honesto, sin saber demasiado con qué me iba a encontrar con el derecho internacional, solo sonaba bien, eh, me gustaba desde el comienzo la idea de hacer una carrera internacional, en algún momento pensé en estudiar relaciones internacionales también, y, y quizás un poco de casualidad y otro poco por esta idea de ir buscando y buscando, me topé, eh, gracias a la universidad, con el, con el arbitraje internacional, eh, la UVA participa en, en muchas competencias internacionales eh, sobre derecho internacional. Y, y bueno, me, empecé con una de esas donde descubrí esto del arbitraje internacional, que es a lo que ahora me dedico, y la verdad que me gustó mucho. Después de esa búsqueda, encontré algo que realmente me gustó por muchos aspectos, eh, por la parte internacional, por, no sé, cómo son los procedimientos que, por ejemplo, tienen... Eh, procedimientos orales que para nosotros viniendo de Argentina era un, un poco distinto y así es como lo descubrí y de ahí en adelante eh, empecé a, hacer, a focalizar digamos, todos mis esfuerzos en, en construir una carrera internacional una particularidad, no, una, part, una particularidad es que eso que descubrí por, es una rama del derecho que por naturaleza es internacional ¿no? entonces eh, el, el camino a seguir Necesariamente eh, es eh, internacionalmente, mientras que hay otras, otras ramas que también puedes eh, tener una experiencia internacional, pero por ahí no necesariamente la materia es internacional. Como si uno hace, no sé, eh, derecho comercial puro y duro, es, es algo más local, si haces eh, ah. derecho impositivo, son cuestiones que permiten una experiencia internacional que seguramente debe ser enriquecedora, pero en mi caso. Es como el extremo porque el, el arbitraje, el derecho internacional en general, eh, en sí por definición, eh, es internacional, ¿no?
0: Bien. ¿Y, ¿Y cómo terminaste en Ginebra? ¿Qué fue lo que te llevó a ir a Ginebra?
1: Eh, primero, di, di mis primeros pasos eh, mientras era estudiante, de donde bueno, tuve la, la oportunidad de representar a la UBA en algunas competencias internacionales. Eh, en una latinoamericana y en otra eh, que es una de las competencias más grandes que se hace en el mundo, que se hace en Viena. Eh, esa fue, digamos, mi primera experiencia donde descubrí un poco el, el mundo internacional más allá de la teoría eh, y, y, bueno, me despertó aún más el interés. Después, yo para ese momento no. O sea, mis mi comienzos fueron netamente académicos, si querés, para ese momento yo trabajaba en el Poder Judicial. Después se me dio la oportunidad de empezar a practicar el derecho internacional eh, en Pérez Alati, eh, así que ahí empecé a trabajar en derecho internacional. Tuve algún primer, eh, alguna primera idea, eh, algún primer gustito con, con dos cursos internacionales que hice, que estudié en, en París, en La Haya. Eh, esto era temporal, por el verano, eh, y ahí también como que seguí, si querés... Eh, prendiendo la mecha, y, y con todo esto eh, tenía como muy, muy, mucho, mucha gente en Argentina la, la inquietud de hacer un, un LLM afuera, y ahí empecé a evaluar las opciones, los más clásicos como venirse a, a Estados Unidos, a las universidades más tradicionales, y finalmente terminé en Ginebra porque ahí hay un, un máster muy conocido en el ambiente de, de, del arbitraje internacional, eh, que está dirigido por los profesores más reconocidos en la materia entonces eh, decidí, después de haber venido trabajando en el arbitraje internacional me pareció que, que estaba bueno profundizar en eso eh, en vez de hacer un máster tradicional y, y bueno, por eso opté por la, por la idea de ir a Ginebra
0: Ginebra, Londres, New York ese es un poco el, el recorrido y quizás en el medio haya habido algo más terminás o arrancás, me parece a mí, tu, tu carrera internacional en Freshfields y en Londres, ¿no? Y, y de ahí ahora estás viviendo en New York. ¿Cómo es esto de Freshfields? ¿Por qué Freshfields? ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió este encuentro con Freshfields?
1: Eh, sí, es, esa es exactamente la secuencia. Me eh, Fui a Ginebra en un programa que es de, de un año como la mayoría de los LLMs, y, y ahí, bueno, empecé a buscar trabajo, y bueno, para ser honesto, busqué trabajo en todos los lugares que te imagines. Uh -huh. Que sí, para el arbitraje internacional es un poco, quizás un poco más reducido que para otros campos, porque, no sé, si tomas una de las grandes ciudades eh, y quieres hacer M&A, seguramente todas las firmas eh, tienen un, una práctica de, de M&A, no pasa lo mismo con el arbitraje, entonces o sea, era un poco más reducido, pero también la ventaja es que al ser... Eh, una materia, como te decía antes, puramente internacional. Es un lugar donde el extranjero eh, tiene un lugar, eh, eh, tiene una oportunidad mejor, si querés. Y, y también que puedes buscar en cualquier jurisdicción. Si bien yo estaba en, en Suiza, la verdad es que buscaba trabajo eh, en cualquier jurisdicción que te imagines, o las principales de arbitraje, ¿no? Pero de Nueva York, París, eh, Londres. Y así que el encuentro, Freshfields... Eh, para los que no saben, es una firma, una firma muy grande a nivel global, es una firma inglesa, pero en materia de arbitraje es una de las más reconocidas a nivel mundial y particularmente eh, es la firma eh, número uno en, en arbitraje latinoamericano. Entonces era una, obviamente un, un lugar de mucho interés para mí. Ahora, ¿cómo se dio el encuentro? Se dio simplemente en esa búsqueda, eh, en, en esa búsqueda. Tenía, como tiene un grupo latinoamericano muy grande, de casualidad, si se quiere, también tienen eh, varios argentinos ahí, y a través de cierta gente que yo conocía de Argentina, se me dio la oportunidad de, de conocer a, a quien después me, me reclutó.
0: Ahora tengo que felicitarte, porque en dos años pasaste de consultor a Associate, lo cual está muy bien.
1: Sí, arranqué, bueno, esas como les pasa a todos, creo que los comienzos a veces son... Eh, temporales Yo eh, arranqué un poco las apuradas porque todavía estaba, haciendo mi LL, estaba terminando mi LLM y de hecho me fui un poco antes porque se me dio la oportunidad y, y arranqué con algo temporal de, de consultor creo que fueron seis meses, no me acuerdo bien eh, y, y después quedé como associate en, en Londres en Londres eh, trabajaba igualmente con el, nuestro equipo latinoamericano que está principalmente manejado desde Estados Unidos y un poco el plan a largo plazo era en algún momento eh, migrar para, para acá y juntarme con el resto del equipo. Y bueno, finalmente, después de dos años, así fue como sucedió.
0: ¿Qué significa vivir en New York?
1: Y, a ver, por un lado mucha adrenalina, una ciudad muy activa, muy rápida. Por otro lado, a veces un, un poco eh, demasiado, eh, que sobrepasa un poco, ¿no? la ciudad en sí, es una ciudad ¿no? como para los que viajaron acá, un poco verde si se quiere, eh, donde no sé, casi que el ritmo lo manejan los negocios, pero, pero bueno, de a poco tiene todo lo bueno de una, de una de las ciudades más grandes del mundo y más linda del mundo, así que es buenísimo. También estando ya instalado, uno va descubriendo cosas de la ciudad que, que por ahí no, no son tan populares, la verdad que si bien la, la ciudad es bastante agobiante a veces, tenés unos buenos escapes en las afueras, etcétera. Así que ya después de, después de dos años y algo, eh, es una ciudad que, que disfruto mucho. Una nota al pie importante es que también tengo familia acá, con lo cual eso eh, hizo un poco más fácil la transición.
0: A ver, contame un poquito, ¿qué significa eso de que tenés familia?
1: Sí, casi de casualidad de las vueltas de la vida, pero tengo gran parte de la familia de mi mamá e incluso parte de la familia de mi papá que, que vive acá, eh, del lado de mi mamá son varios, te digo hasta mi abuela vive acá, eh, algunos tíos míos viven acá, viven en las afueras, pero igualmente es un buen escape, o sea me puedo ir los domingos a comer mis a toda mi abuela, eh, Así que, y ellos están hace mucho tiempo, eh, día, uno de mis, mis tíos que vino por primera vez, vino hace 20 años, eh, y de a poco eh, vinieron eh, otros tíos míos, eh, que a su vez se casaron, así que bueno, es relativamente un grupo importante que tengo acá, y, y lo mismo de, del lado de mi papá, eh, tengo un primo y, y su familia, que de hecho mi primo en realidad es americano, alguien que nació acá es americano,
0: ¿Qué edad tenés, Ezequiel?
1: 33
0: Qué jovencito, muy bien, te felicito, 33 años Así que estás muy acompañado, la verdad, en Nueva York
1: Sí, dentro de todo, sí eh, Que La verdad que lo hace más fácil, porque bueno, también estoy con mi mujer eh, que Desde que nos fuimos a, a, a Ginebra, bueno, hicimos todos los recorridos juntos
0: ¿Argentina? También, sí ¿Abogada? No por suerte. ¿Se conocieron en, en el exterior o, o de Argentina te acompañó este proyecto?
1: No, es de Argentina, desde Argentina eh, incluso bastante antes de, de, de que iniciara el proyecto. ¿Y qué hace? Ella trabaja en una ONG eh, eh, que, que tiene estatus consultivo con la ONU, así que básicamente hace advocate, pro, trabaja en promover la sustentabilidad en el, en el mundo de la moda.
0: Qué bien, qué bien. Así que Ezequiel, este, Ginebra, Londres, New York. Eh, es casi como el, este, el sueño del pibe.
1: Y Es interesante, la verdad, por suerte no me tocó, o sea, eh, creo que cualquier experiencia internacional está buena, eh, pero bueno, por suerte no me tocó ir al no me tocó ir a Arizona, ¿no? Eh, que creo que son destinos que por suerte todos bastante atractivos así que sí, la verdad que por un lado eh, está muy bueno, obviamente se extraña mucho, no es lo mismo que estar el, el domingo comiendo asado con la familia y con los amigos, pero bueno también eh, es atractivo por otro lado y además que profesionalmente eh, la verdad que es muy distinto estar acá que, que, que estar en Argentina
0: Y contame Ezequiel eh, en New York, ¿cuántos abogados integran la oficina de Freshfields?
1: Mira, no, como te decía antes, Freshfields es una firma inglesa sí. eh, y, y, y te diría es una de las, de las firmas eh, tradicionales inglesas, las que llaman del Magic Circle, que, que son unas pocas, que son como las, las principales firmas eh, del mercado inglés eh, y de hecho es un monstruo en Inglaterra. En Estados Unidos y en Europa tiene sus principales oficinas. En Estados Unidos es una firma grande, pero no es una firma monstruosa, no es una de las firmas más grandes del mercado. Eh, como te puedes imaginar, acá eh, la industria legal es enorme y hay unas firmas que son gigantes, eh, que son las tradicionales americanas, digamos. Eh, Freshfields no es una de esas, así que nuestra oficina acá, es, y de hecho es una oficina relativamente nueva, ¿No? Eh, así que debemos ser acá solo en New York, no sé, eh, pensando rápido, no sé, un, un equipo de unos 100 abogados o una cosa así. Perfecto. Que no se compara con los números que hay en, en Londres, por ejemplo, u otras, eh, otras oficinas en Europa.
0: Bueno, globalmente, Freshfield, ¿cuántos abogados son?
1: Eh, globalmente... No te podría decir, pero ahí ya estás en un número de, 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 igual que, la, de, que las grandes a nivel mundial. O sea, es una de las firmas más grandes a nivel mundial, sin duda. Bueno, de hecho, un dato de color, es la, eh, es la firma más antigua del mundo.
0: Ah, mira vos, qué interesante. Qué interesante. ¿Por qué? ¿De qué año
1: es Freshfields? ¿Tenés idea? Eh, sí, 1743, si no me equivoco. Bien, bien,
0: bien. Um... Así que uno podría decir que Freshfields en New York o en Estados Unidos es una especie más como una firma boutique, por decirlo de alguna forma.
1: No, no tanto como boutique. Uh -huh. La boutique hoy en día son, es, decir, es una firma integral que tiene desde de, de, de corporate litigation, o sea, lo, lo que te imagines, incluso la especialidad de arbitraje, que no todos la tienen, así que no, no diría que es una firma... Mismo para darte una idea, nuestro equipo de arbitraje solo... Eh, y te hablo aquí en New York que después se complementa con el de DC pero solo el de New York debe tener unos no sé 20 abogados que en sí es, es, es más de lo que tendría una firma boutique quizás. y es solo nuestro equipo de arbitraje bien a eso sumale corporate eh, no sé, eh, y otras
0: okay. ¿viajas mucho a América Latina por, por tu área de práctica de arbitraje?
1: El, tra el trabajo requiere, requiere mucho viaje, después si a cada uno le toca o cuando le toca depende bastante del caso eh, pero en sí el, el, el trabajo que hacemos sí requiere, eh, requiere muchos viajes, requiere viajes por ejemplo para entrevistar testigos, ¿no? nosotros mm. hacemos disput disputas y bueno, quizás tenés un, un caso no sé en Bolivia y hay que ir a, a, a entrevistar a los, a los testigos que están allá eh, eso por un lado, o por otro lado, obviamente las audiencias que hacemos son casos internacionales donde se reúne gente, no sé, las distintas partes son de distintos países, los abogados son de distintos países, los miembros del tribunal son de distintos países, y todos esos se congregan en alguna ciudad del mundo, así que eso también requiere que, que viajes.
0: Uh, quiere una pregunta muy, muy, muy este, así, práctica, ¿no? Este... ¿Idioma? ¿Fuiste sabiendo inglés a Ginebra o el idioma lo fuiste aprendiendo mientras transitabas tú el LLM? Este, ¿Cómo fue tu, tu, tu relación con el idioma? ¿Ya, lo, venías, ya lo, lo dominabas de antes o lo fuiste aprendiendo en el interín?
1: Eh, no, estudié inglés desde, desde muy chico. Eh, no fui igualmente a un colegio bilingüe. No te diría que tengo el mejor inglés del mundo, pero, pero sí hablo inglés desde antes. Eh, de, y, y mi máster en Ginebra, si bien en Ginebra en Suiza se habla francés, mi máster fue en, en inglés. Bien.
0: ¿Qué le, qué le recomendarías, si vale la palabra recomendar, pero qué le sugerirías a, a aquel abogado joven... ¿no? Que, que sueña con una así, con una carrera como la tuya en el exterior, qué dos o tres cosas le dirías.
1: Eh, a ver, lo primero, lo primero, es que la primera regla es que no hay regla. O sea, obviamente, habiendo conocido a mucha gente que, que, que llegó al mismo lugar, evidentemente todos toman, pueden tomar caminos distintos. Eh, sí te puedo decir lo que me sirvió a mí, estuvo bueno identificar que era lo que me gustaba, medianamente temprano, eh, y, y después de ahí la verdad que le puse mucho esfuerzo, que creo que eso no es sorpresa para nadie. Eh, ¿Qué hice yo puntualmente para una carrera internacional como la mía? No sé, traté de tener estas pequeñas experiencias primero, obviamente conozco gente que, que tuvo la suerte de, de directamente hacer un LEM y, y después conseguir trabajo y hacer una buena carrera. En mi caso, como yo traté de tomarme un tiempo eh, de preparación, si se quiere, para llegar acá ya con un perfil internacional, eh, eso era desde las primeras competencias internacionales académicas que, que te contaba antes, eh, esos cursos cortos que hice también para, para tener una, eh, una experiencia antes. Lo mismo hice con publicaciones, publicaciones, eh, siempre traté desde temprana edad de, de empezar a, a publicar y, y cuando me interesé en la carrera internacional traté de expandirme un poco haciendo mis primeras publicaciones en inglés, aunque sea cosas cortas, quizás, no sé, reportaba un caso para alguna revista internacional, pero ya todo eso sí. hacía que si veías mi currículum no era una persona que necesariamente era del mercado argentino, sino que era eh, una persona que, que, que tenía un perfil internacional eso, si querés, es, es lo principal que, que creo que me sirvió.
0: Buenísimo. Y para concluir, Ezequiel, este, una pregunta también eh, digamos como cierre. Um, ¿Qué es lo bueno? En, digamos, en una palabra, ¿no? ¿Qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno de ser expatriado?
1: Eh, lo, es, hay, creo que hay muchas cosas para decir, pero en una palabra, y creo que no, no, no debe ser muy diferente que, que a la mayoría de, de los expatriados, creo que lo no tan bueno eh, es sin duda la lejanía, eh, pero lo bueno también, posiblemente sin duda, es la, la aventura.
0: Lejanía y aventura, excelente. Bueno Ezequiel, la verdad que la pasé muy bien, me gustó mucho charlar con vos, este, seguramente a la gente también le va a gustar esta conversación que tuvimos, este, te felicito la verdad por tus logros, la verdad que sos muy jovencito y has hecho un, un, un lindo, una linda carrera en el exterior, obviamente desde acá te deseo lo, lo mejor para vos, para, para tu familia, este, y bueno, que sigas creciendo.
1: Muchas gracias, Pablo. Un gusto para mí también conversar con ustedes. Eh, y bueno, felicitaciones a, a, a ustedes también por este ciclo de, de entrevistas, que, que, que la verdad que escuché otras y, y me parecieron realmente muy interesantes.
0: Perfecto. Ezequiel, te mando un fuerte abrazo.
1: Lo mismo para vos, Pablo. Saludos. Cariño. Muchas gracias.
0: Chao, chao, chao.